0: este capítulo es en esencia lo que busco hacer con este proyecto del podcast. No hay mucho más que decir. Para mí estos capítulos son los verdaderamente importantes. No quiero restarle importancia al resto de capítulos, pero sí que es verdad que en estas cosas veo la importancia del podcast. Así que no voy a contar nada. Voy a decir simplemente que gracias a ti, Gonzalo. Gracias a ti, Siempre. Y gracias a la gente que se pasa por aquí a hablar conmigo, porque eso es lo verdaderamente increíble y pasional del proyecto. Escuchar a la gente. Ser bienvenidos a ensayos sobre la inonancia. ¿Y, ¿y cómo que vas a dar las gracias? ¿Todo esto? No.
1: <risa> ah, sí, sí, hay, hay que darlas. ¿Y qué es lo de los tres dedos? A tres dedos, pues, de a tres dedos del micrófono para. Ah, sí. Vale, yo lo siento, yo, lo audiovisual es todo, todo un mundo nuevo para mí. Coño, pues de nuevo ya no tiene nada, eh. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo se llevará haciendo tele y radio hoy? Imagínate, imagínate. A ver, es la primera vez que, que experimento algo. Entonces eres un viejo joven. Soy un viejo joven, soy un viejo joven. Mira estas entradas, tío.
0: Eres un viejo joven. Te conocí porque fuiste mi profe, pero solo un día
1: fui tu profesor un día un día eh, con la camiseta al revés porque era una camiseta que era igual de un lado por otro y y me, me equivocaba al ponerme pero eso te lo recordó pero, después Lucía ¿no? me lo me lo recordó no me lo vi en el descanso cuando miré hacia abajo recogiendo un material y, y, y vi que tenía la camiseta al revés y dije bueno no se habrán dado cuenta y sí sí se dieron cuenta nos conocimos en el mismo sitio en el que estamos grabando en sí. rastros
0: claro. yo, aquí, yo aquí hice el curso de monitor de tiempo libre uh -huh. y justo Gonzalo daba clase de eh, mm -hmm.
1: como adaptación
0: para personas con movilidad reducida, ¿no? Con
1: discapacidad en general, sí, movilidad mm -hmm. reducida, eh, discapacidad sensorial y discapacidad intelectual un poquito, un poquito todo.
0: Discapacidad está bien dicho Yo siempre me rayo con esas cosas
1: Discapacidad está bien dicho Es un término que joder, que muchas veces pensamos que está mal dicho Pero es el término aceptado En todos los organismos oficiales Y todos los documentos oficiales Es el término que aparece Entonces es el término que se usa Diversidad mm. funcional es el que está a la moda ¿no? Claro. Pero es un término que nunca se ha llegado a aceptar Es un término que, que suena muy bien Pero que no representa al colectivo
0: mm. Es más por, por la... Mm. ¿Cómo decirlo? por por no por que se piensas que, que eres alguien, ¿no? A lo mejor.
1: Sí, porque piensan que discapacidad, que distinta capacidad, ¿no? Capacidad inferior, más, no sé, más reducida, un déficit en, en tus capacidades, pero realmente mmm, diversidad funcional tampoco es un término que te represente, que representa al colectivo, porque tú funcionas de una manera diferente a mí, yo funciono de una manera diferente al resto de personas, igual que todos funcionamos diferente, ¿no? No es un término que, que representa el colectivo, vaya. ¿Y por qué te interesaste
0: por esta temática?
1: Bueno, yo tengo un hermano que tiene eh, trastorno del espectro eh, del, del autismo y un retraso madurativo. Mm. Y pues en, a, a raíz de él, pues empecé a dedicarme al a tema de discapacidad y pues vi que era un mundo. Que me llenaba mucho, me llamaba mucho la atención y, mm. y vi que tenía mucho potencial en, para desarrollarme como persona ahí. Y en, en base a ello, pues empecé a, a correr en el mundo de la discapacidad, mm. por así decirlo.
0: Y tu hermano eh, mm. lo tuvo, o sea, esas cosas, la gente lo tiene desde que nace. Hay gente que lo puede desarrollar, hay gente, mm. o si sí, todos los casos son como her hereditarios.
1: Pues depende del caso. Te voy a contar una historia un poco, un poco triste. Te cuenta, cuenta. Mira. Y mira que me la tomo por humor, pero esto ocurrió, ocurrió en el embarazo de mi madre. Hmm. Pues estaba por la calle yendo al hospital, ¿Sí? y una mujer de repente de la nada, sin conocerla ni nada, le dio un puñetazo en la tripa, ella embarazada, de ocho meses de mi hermano. Y desde ese momento pues Santi dejó de moverse y demás. Al parecer esta mujer, lo había hecho anteriormente, pero como no tenía papeles pues era imposible denunciarla. Wow. Y... Y bueno, pues creemos que está ligado a esto, pero es verdad que el autismo como tal dice que tiene cierto componente genético. Entonces, nunca vamos a saber si este fue el casus belli, por así decirlo, claro. de, de la discapacidad de, de Santi. O
0: sea, wow Joder, qué hija de la gran puta. ¿no? <risa> bueno,
1: ahí en Madrid hay de todo. Pero en Madrid hay de todo, pero... Pero bueno, mira, yo no voy a decir que lo agradezco, pero es verdad que, pues, por esta ocasión, o, o sea, por, por este suceso, pues me empecé a dedicar a ello y es un mundo que me, que me ha llenado mm. mucho, no sea que...
0: A ver, la vida te pone las circunstancias y después tú, como que mm. vas asimilándolas y vas tomando decisiones, ¿no? <risa> en al alrededor de esas circunstancias. Te adaptas, te adaptas, te adaptas. Esto es muy darwiniano, ¿eh? Sí. Te, adaptas te adaptas al medio.
1: Te adaptas al medio y hay que sobrevivir, vamos, total, claro,
0: total, total. Porque sí que es verdad, bueno, no, no sé, ¿eh? yo uh -huh. todo esto lo digo desde la ignorancia, pero uh -huh. muchos de los casos son gente de, de herencia, ¿no? De que a lo mejor tiene algún familiar que tiene ese... Uh -huh ese problema y después se hereda y a lo mejor puede que uno de tus hijos lo tenga, ¿no?
1: Claro, luego los casos de, de trastornos genéticos como el síndrome de Down que es uno de los más conocidos luego hay muchos más en cromosomas sexuales como el Turner el, el mm. X frágil o, o en otros cromosomas que ya no sean los gonosomas los cromosomas sexuales sí. el Angelman o el Prader Willy que son el cromosoma 15 el maullido del gato en el 5 hay muchos que sí tienen que ver con, con la implanta genética con, el, con un origen genético Sí pero otros, como el TEA, que es más a nivel de desarrollo neurológico, del desarrollo del, de, mm. de la persona en sí, que es un trastorno del neurodesarrollo, nos, nos, dicen que tiene componente genético, pero no saben cuál es el origen. Una oligofrenia, un retraso, pues igual. No, no, no tienen ese origen genético y que puede ser por causas biológicas durante el embarazo, casos de alcoholismo fetal también, por ejemplo, sí. sin ir más lejos. Pues claro. esto no es, no es genético ni
0: mucho menos. Mm. Y tiene, y tiene relación casi siempre Tea con el retraso madurativo.
1: Pues esto es muy buena pregunta porque luego muchas veces pensamos que las personas con TEA tienen altas capacidades. Pues eh, caemos en el, en el misticismo de Big Bang, ¿no? De Sheldon Cooper. de, claro. eh, eh, de Joder, Sheldon Cooper es un genio. Pues el 60% aproximadamente de personas con TEA tiene discapacidad intelectual. Es decir, pues tienen afectadas las funciones cognitivas, sí. memoria, atención, eh, memoria de trabajo, no sé, todo lo que son las funciones ejecutivas. Sí. Pues las tienen afectadas. Hay un cierto porcentaje con con altas capacidades, pero es verdad que tendemos a, a pensar que todas las personas con TEA pues son como o se Cooper o Albert Einstein, que se presuponía claro. que tenía Asperger y demás, y, y para nada, para nada, todo lo contrario. Mm. Más de la mitad, por eso que es, es un dato muy curioso. Jolín. ¿Y el TEA mm. va por niveles o no? Pues esto... <ríe> Ya sabes que, bueno, estos son procesos evolutivos de, de, de investigación que vas claro. descubriendo cada vez más cosas. Entonces, mm. en su momento, pues, eh, como el síndrome de Down decían que había diferentes niveles, esto pues con las nuevas publicaciones de, de bibliografía, bibliografía científica como el DSM mm. o la CIE, Sí. Van actualizando esta información. Es verdad que el TEA tiene diferentes niveles o estados, que es el TEA leve, el TEA moderado y el TEA severo. Se depende de si tienes ciertas características se te considera leve, o si reúnes otras se te, te considera moderado, y si reúnes otras, severo. Pero, pero niveles como tal, de, pues puedes pasar de moderado a severo eh, haciendo este test de no sé qué. Eso, eso no, claro. eso no.
0: ¿Y qué es lo más eh, duro y lo más bonito que te ha traído en la vida tener un hermano con, con Tea? Pues
1: yo no, no soy ahí happy flower de, joe, No es lo más bonito que me ha pasado, que sí, que también. Pero yo creo que también es, muy, es un palo muy duro, pues sobre todo ver cómo, cómo se relaciona el resto de amigos o personas cercanas junto a su hermano. Mm o cómo me relaciono yo con mi hermano mayor, no es la misma manera que me voy a relacionar con mi hermano pequeño.
0: Claro.
1: Es, en, el caso, en mi caso, mi hermano pequeño es el que tiene el TEA. Hmm. Eh, ver una evolución o ver cierta, cierta mejora en determinadas habilidades, ver cómo se desarrolla una persona humana, tú como hermano mayor, yo creo que es muy bonito verlo. Sí. También ver cómo se desarrolla una persona con discapacidad lo es, pero es verdad que tú no ves que va a adquirir o que va a poder trabajar en determinadas cosas o que va a estudiar lo que él quiere porque realmente tiene un nivel cognitivo de una persona de dos años. Y hablamos de un chaval de 19. Entonces, mm. luego es muy triste eso. Ver que luego también tus padres no pueden hacer vida normal. Pues claro. no, no pueden salir a tomar a tomarse algo entre ellos dos porque sí o sí, uno se va a tener que quedar con, con mi hermano. Aunque nos quedemos mi hermano mayor o, o, o yo. Pero claro, ya también estás cuartando esa libertad que tenemos nosotros de salir a tomar algo de tal, porque ya claro. tenemos que estar a cargo de una persona dependiente, entonces yo creo que eso es lo más duro de no tener esa, esa, libertad. esa libertad eso es, esa libertad mm. lo más bonito pues como te digo que es hora que ahí empiezas a valorar, y esta es una frase muy, muy recurrente no que dice en el mundo de la discapacidad empiezas a valorar los pequeños detalles mm -hmm. pero, pero es verdad es verdad y, es una, y, y te das cuenta de que Llega un momento que el ser humano ya nos quejamos de cosas que dices, joder, o sea, es que te estás quejando por, por realmente una tontería. Que mm. yo, y yo no discuto que cada uno tenemos nuestros problemas y, y, y totalmente. Sí. Pero claro, cuando ves a, a una persona de este estilo adquirir un pequeño logro, ya sea eh, lavarse los dientes solo, que parece una tontería... Ya. Pues ese pequeño logro ya es tan bonito, o sea, de joder, lo está haciendo solo y que yo creo que eso es, quita todo lo malo, todo lo que he hablado antes, mm. y te quedas con, con esas pequeñas cosas. ¿Y mm.
0: cómo quisiste dar el salto a también intentar ayudar a, a otra gente en tu trabajo? Porque pues, cuántos trabajos mm -hmm. has tenido relacionados mm -hmm. con esto?
1: Pues yo he estado en, en, en seis entidades diferentes durante sí. mucho tiempo en cada una, he aguantado y he, he ido rotando por diferentes puestos, pues de monitor, socorrista, coordinador, formador, bueno, director de programas. O sea, he estado ahí de de mucho de, de mucho eh, en contacto con determinados perfiles, con diferentes personas, con diferentes equipos sí. y esto empezó pues en un campamento urbano en, hace casi ocho años ya que me, me llamaron porque necesitaba una persona voluntaria y, y vi que me gustó muchísimo el mundo el mundo de la discapacidad y más de lo que yo creía, vi que tampoco sabía ni la mitad de la mitad de lo que creía y pues empecé a dedicarme a ello y a formarme y a, y a seguir pues eso, en la carrera de magisterio, el máster de educación especial y luego pues el doctorado si Dios quiere. <risa> Pero pero eso, empecé muy joven pues porque realmente fue una casualidad de la vida y que faltaba un voluntario. Y...
0: claro pero Entonces, ¿tú no tenías claro que querías estudiar esto antes?
1: No, no, no. yo ¿Tú qué querías ser? <risa> yo quería, quería ser un, un abogado, como diría extremo duro, un importante abogado, ¿no? Eh, pero, pero ahora soy un indio, ¿no? Pero <risa> pero pues quería hacer algo de A, de Derecho, cosas, cosas relacionadas con el mundo de la empresa. Y la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque a día de hoy no me veo en un despacho, yeah. o sea, he estado trabajando en despacho y me ha parecido lo más aburrido y respeto mucho la profesión, que luego es lo típico dicen, de joder, es que tu profesión es muy bonita, yo no podría hacerlo, a mí me pasa lo contrario, o sea, la profesión del despacho me parece muy bonita, pero yo no puedo hacerla, o sea, me parece una tortura día tras día. <risa> me hace gracia porque volvemos un poco a lo de las circunstancias, ¿no? que al final, al final ¿no? la vida al final te lleva por un camino y... Y al final cambia, cambias todas las tornas, ¿sabes? No, no, eh, y totalmente, totalmente. O sea, de edad y derecho, claro, no, no tiene nada que ver con... Bueno, empecé terapia ocupacional y trabajo social y no tiene nada que ver. Luego sobre el trabajo social, pues, ves, era como mucho papeleo, muchísimo más enfocado a estar en despacho, buscando subvenciones y demás. Sí. Y a mí me gustaba un trabajo más de intervención directa de campo y por eso, pues, me, me cambia a pedagogía terapéutica, a, a magisterio, vamos, a educación primaria
0: de educación primaria eh, eso es como una
1: especialización claro o sea tú en la carrera de primaria tienes como cinco ramas sí inglés que es la mención en inglés la mención en francés la de música bueno tienes seis perdón audición y lenguaje educación física y luego eh, pedagogía terapéutica mm. audición y lenguaje y pedagogía terapéutica son las más enfocadas al ámbito de la discapacidad Mm. más en específico pedagogía terapéutica porque audición de lenguaje está más enfocado a lo que viene a ser el proceso del lenguaje el proceso claro. de lectoescritura y del habla y de todo esto mm. a ver, a día de hoy eh, fíjate, yo en mi colegio antes
0: mm. cuando yo estaba no era, no era nada de específico, pero ahora en mi colegio en el que yo estuve en el cole eh, hay especialidad para que pueda haber gente de TEA y hay un profesor también aparte que se que está pendiente de este, de este chico o esta chica. Y me parece algo genial, tío. Yo creo que en ese, en ese aspecto se ha avanzado. ¿Tú crees que se ha avanzado también en más cosas?
1: Pues esto es un paso hacia lo que es la, el concepto de inclusión, ¿no? O sea, claro. eh, bueno, que... Y mira, y, joder, y aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que esta persona en tu colegio ha estado...? ¿Cómo estaba en el colegio? Lo que es a ver.
0: Eh, yo, eh, una, de, una de las entrevistas que hice en este podcast es a, un, a mi gran amigo Rafa, que le quiero mucho, y se enteró muy tarde que tenía Asperger. Y claro, yo dije, joder, es que si, si, si hubiese sabido esto antes, y hubiese habido otro profesor que hubiese podido ayudar a Rafa en el colegio, creo que hubiese sido mucho mejor. Mucho mejor, porque sí que es verdad que recibía un poco de bullying. Pero bueno, ya después él en el podcast este que te estoy comentando me contó que después recibió mucho más bullying y claro, él no sabía qué le estaba pasando y se lo detectaron muy muy tarde y fue una putada. Entonces creo que llega muy tarde esto y me parece fantástico. También es verdad que yo a veces me rayo porque pienso que a lo mejor eh, siempre la gente te va a echar de cara, no es que no va a avanzar al mismo ritmo toda la clase y yo no Total. pero es que pero es que el resto de la clase va a aprender algo muy importante que es respetar también el proceso de otra persona que a lo mejor lo necesita
1: pues una reflexión muy interesante y lo primero un saludo a Rafa Venga, Rafa te creemos. <risa> una, una reflexión muy interesante y lo que dices tú o sea eh, tú cuando incluyes a un alumno en en una aula pues sí eh, pues puede ser un foco de bullying o no depende del propio maestro o sea claro. si, si es un maestro motivado que quiere que los alumnos y alumnas estén eh, y sumergidos totalmente o empapados de esto y que, y que vean no como un, como una debilidad para el grupo sino como una fortaleza haciendo un dafo claro porque muchas veces lo vemos como una amenaza y por eso es causa de bullying. Justo. Pero si lo ves como una oportunidad, en ese sentido de que, jo, ¿y si hago que este chaval eh, a mm. través de él pues pueda que la clase pues se implique y demás?" De hecho, hay una una profesora mía del máster me contó, ¿Sí? que en, en un aula en un aula ordinaria, o sea, estaba un chaval con TEA ahí integrado, no incluido, ¿vale? <risa> ahí, luego ya comentaremos la diferencia si quieres. Vale. Eh, estaba integrada en el aula y a través de los alumnos hicieron un proceso de modificación de la conducta del propio del propio alumno Contea. Le modificaron determinadas conductas como pues estereotipias, que es una conducta repetitiva, como el sí. aleteo de manos, o, o trastornos conductuales que tenía. Entonces, a través de los propios alumnos modificaron esta conducta de, de la persona con TEA. O sea, que le ayudaron los propios alumnos a
0: mejorar al chico si sí, es. ellos sabían que este chico tenía T.
1: Claro, o sea, este es un proceso muy largo porque tú tienes que hacer un proceso de concienciación, lo primero claro. a toda la clase, a todo el aula. Un proceso de concienciación a la familia, de «Mira, hay un alumno con estas características, vamos a trabajar de esta manera, eh, queremos que a vuestros hijos en casa le vayáis inculcando este tipo de, de conocimientos, por así decirlo, sí. porque vamos a trabajar de esta manera». Y al parecer, bueno, o sea, eh, se lograron resultados y que luego muchas veces tenemos mucho miedo a este tipo de, de experimentos. Pero bueno, esto de esto consiste. De consiste, Justo. joder, madre mía. <risa> <risa> En esto consiste la, la educación y la investigación. Sí. ¿no?
0: Yo creo que cuanto antes mejor. Es que me pasa lo mismo con, yo creo que el racismo, ¿no? Cuanto antes en el colegio o en tu vida social hayas tenido relación con una persona, eh, porque queda fatal decir esto, pero diferente, ¿no? Pero que al sí. final todos somos diferentes. Pero sí que es verdad que esta gente pues te puede a lo mejor chocar, que también queda fatal decirlo, pero es así. Entonces cuanto antes te enfrentes a esa situación, después más lo vas a normalizar y el día de mañana si te encuentras con alguien con esas necesidades vas a saber tratarlo y no y, y no tratarle como si fuese, yo que sé, un bicho raro, que tampoco es así.
1: No, total. La cosa yo creo también aquí es el tema de, de los barrios gueto que tenemos por aquí, por bueno, en España yo creo, en todas las grandes ciudades de, yeah. o grandes países del mundo que que tenemos lo, lo que son los barrios guetos pues este es el barrio de, de los dominicanos este es el barrio de no sé de peruanos de tal Justo. entonces luego al final ¿qué pasa? que van a acudir al colegio del barrio pues por ejemplo en el caso de Tetuán pues van a acudir al colegio pues al Jaime Vera o no sé un colegio sí. que haya por aquí y ahí pues la mayoría son dominicanos. Entonces los dominicanos no van a acudir a un colegio, por así decirlo, que esté en, en Mirasierra, por ejemplo, que la mayor mayor parte de la población es española. Entonces claro. yo creo que estos barrios retos también fomentan este tipo de situaciones en ese sentido. Vamos, esto ya es ya es más sociología que tampoco es mi tema ni gusta. No, tarde. pero sí, es,
0: es muy interesante todo esto que hablamos mm. porque eh, sí que se, se hace más eh, hincapié en trabajo social en zonas que que tienen mucha mucha gente extranjera, muchos guetos y muchas zonas así, que yo creo que se debería hacer en de todos los lados igualmente. Porque mm. en, en todos los sitios hay problemas, no 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 mm. no porque haya gente extranjera hay problemas, es que me parece un tópico.
1: Sí, no, esto es caer en el tópico de torrente, ¿no? Sí, <risa> o sea, sí. extranjero, problemas, eso es total. Pero lo que dices es interesante, yo creo que también se tendría que implementar estos programas de intervención en todos los lados. O sea, mira, cierra un mm. programa de intervención, para prevención del racismo, prevención del consumo de drogas, prevención de esto, que muchas veces los dejamos de lado esto, Justo. y luego puede ser eh, que... Habla de claro. Mera Sierra por no hablarte de otros barrios... Que eh, después los marido. chavales eh, van al taller
0: de claro. antidrogas an, an, después de haber visto narcos en, sí, en, en, en casa, casa es, que es como que no tiene ningún
1: sentido. ¿sabes? Sí, sí, no tiene sentido. Que, que... <risa> que... <risa> 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 que ahora, ahora van al patio y pues eso, eh, la orden del día es el juego del calamar, o sea, que es que... Justo. Que, no, que lo que ven, luego lo proyectan, luego ¿no? es una. Claro, bueno, es, me,
0: me parece interesante el punto de vista del educador eh, poder usar eso
1: para integrarte y poder eh, educarles de alguna manera, ¿no? Terapia de choque. Justo. Terapia de choque. Chicos, ves la serie en arcos porque vamos a hablar de drogas. Y ¿qué pensáis? ¿Que lo que está haciendo Pablo Escobar está bien? Pues lo puedes utilizar como terapia de choque. Justo. Te puede salir bien a jugada o te puede salir salió bien, salió mal. O te puede salir un narcotraficante.
0: Sí. <risa> Esto
1: es como la película La Ola, ¿no? Eh, sí. Guau, wow, me encanta. Claro, claro. Un peliculón. Un peliculón. Que, le, que les puedes
0: enseñar lo que está mal y después que ellos se piensen que eso es lo que está bien.
1: Claro. <risa> bueno, y, y tú venirte arriba de, pues soy el Führer y aquí ya, mando yo. Justo. ¿Cuál es la diferencia entre
0: uh -huh. integrado y inclusión. inclusión?
1: Esta es una pregunta porque es verdad que conocemos mucho la, la formación profesional de integración social, ¿no? Eh, sí. y, y creemos que es lo, lo adecuado, pero será que integrado es que ellos están por así decirlo, dentro del del aula del sistema educativo, pero están saliendo constantemente afuera. Afu o, por ejemplo, un aula TEA en un colegio ordinario. Un aula tea tea en un colegio ordinario está dentro del colegio ordinario, pero ya es el aula TEA. Justo, está aparte. Está aparte, claro. Está, pues eso, como un bastión ahí a las afueras Justo. del colegio, ¿no? como La, la,
0: la, la fuera del muro, como sí. si fuera la media. Claro,
1: no, eh, la cabaña de Hagrid, ¿no? O sea, <risa> están exiliados. Exiliados, ¿no? Es la cabaña de Hagrid, pues esto es como el aula TEA, ¿no? La Justo. cabaña de Hagrid y <risa> Y, y, pues, están dentro del colegio, sí, porque Hagrid no deja de ser el guardabosques o, claro. el, o el vigilante o, no sé, el conserje de Hogwarts. Sí. Está dentro del colegio, claro, pero no está pero en la muros, está aparte, claro, está apartado. Pues esta aulatea, claro, está dentro del colegio, pero ya estás poniendo la barrera de que es una aulatea en el que los chavales con contea pues están dentro de este aula mm. y van de vez en cuando al aula ordinaria que es eh, claro. en su clase pues, pues vamos a decir la palabra está tan fea normal, ¿vale? Su aula sí. normal, ¿vale? Aula ordinaria para términos más, Específico. más específicos más mm. técnicos en, en sí, en la aula ordinaria, pero pero no no dejan de ser eso, un, una, una, de haber una barrera, por así decirlo. Una claro. barrera de infraestructura, que es el propio los propios muros del aula, una barrera eh, social, porque ya estás categorizando. Claro, justo. es como una segregación. No, no llega a ser segregación porque no es un colegio de educación especial directamente, que ya es un colegio mm. aparte destinado a este colectivo, pero sí es una, una integración. Entonces, bueno, es mm. el primer paso para lograr la inclusión también, la integración, yo creo. claro Luego lo que es la inclusión en sí es... A mí me gusta definirlo como un... Eh, todos nos adaptamos a todos. Eh, claro. Pues tenemos que entender que todas las personas ya tengan discapacidad o no, o como hablábamos antes del tema del racismo, formen parte de un todo más global, de un... De un equipo, de, un, sí. de una clase. De una es clase. Creo. Eso es, de una clase o de una sociedad. O, o sea, ya a nivel ya más... Eh, más global sí. de la sociedad, o sea, y tiene que ser un todo, entonces la inclusión es todos nos adaptamos a todos. Pues esto es lo idílico y lo idóneo, pero eso es verdad que es complicado de lograr y... Claro,
0: y, imagínate, es que estoy ahora recordando eh, siempre, no sé si a ti te ha pasado, en el instituto y en el colegio y en bachiller, como que en inglés, a mí, bueno, nunca se me ha dado muy, muy bien. Entonces, como que siempre íbamos a la clase de los tontos de inglés, ¿vale? A, mucha gente eh, se sentirá identificada con lo que estoy diciendo, porque había gente que se quedaba en la clase ahí hablando inglés súper bien y dice, venga, aquí los que saben un poco menos y nos apartaban. Y si a mí me sentaba mal eso, que es una chorrada, mm. imaginamos cómo le tiene que sentar alguien que es así con todas las asignaturas, con todo en la vida. O sea, es que tiene que ser... Pues terrible.
1: Mira, esto que está diciendo Marcos es muy interesante del tema de cómo me siento, porque, mira, tú has dicho, tú te sentías mal, ¿verdad? O sea, sí. te apartaban ya, ¿no? O Justo, sea te decían, te hacían sentir tonto. ¿Y, y tú eras consciente de eso? Todo el rato, tú lo rachabas
0: como si fuese una revolución.
1: <risa>
0: <risa> no puedes separar
1: a los tontos de los listos. Aquí
0: el grupo que de todos inglés. Adapten,
1: adapten. a mi nivel. Sí, no, vamos a ser dos de Liverpool, ¿no? Y hablar ahí como yo, claro. John Lennon. No, 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 no. Pero, pero es verdad que lo que dices es muy interesante porque, claro, eh, es que a ti te afectaba a nivel emocional, a nivel sentimental, y dices, joder, eh, la clase de los tontos, o sea, los tontitos mm. de inglés, que luego encima luego se, se solía dar el caso que no eran los tontos, eran más los liantes, digo yo. O sí, sea, sí, justo. eran los, los que están liándola todo el rato en clase y, y pues te compartaban ahí, te excluían en una clase pues para que los liantes estuvieran más controlados y todos juntos. Que yo creo que esto es peor porque, claro, entre ellos se retroalimentan a, a ver quién es más bobo de los dos y claro. a ver quién la tiene más grande y a ver quién va a hacer la putada más grande. Justo. ¿no? A ver quién le deja el peine al, al profesor Calvo encima de la mesa. Claro. <risa> Pero... Pero claro, nosotros eso, eh, cuando ya hablamos del tema emocional, del tema sentimental, joder, es que estas personas también lo, los tienen y también claro. lo perciben, y aunque pensemos no se enteran, joder, es que sí, realmente sí se enteran. O sea, mmm, no son sordas, ni, ni, claro. ni, ni tienen problemas de, de comprensión muchas veces, o sea, que es que realmente se enteran. Claro. Y, y están viendo que les estás apartando, que por, por alguna razón tú no les dejas estar junto a los compañeros o demás... Mm. Y claro, y luego pues es lidiar con un tema conductual y, y emocional que ya es, claro. es algo más complicado, claro. Eh,
0: hay otro tema también con, con este aspecto que me parece muy interesante que es la sexualidad. Porque es verdad que lo, por lo que he escuchado, eh, que no lo he visto, pero sí que es verdad que mucha gente que tenga tea como que tiene, no sé, un instinto sexual muy distinto al que puede tener una persona Queda fatal decirlo, pero sí, Normal. Normal, ¿no? Seguido. Sí, no. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa? O sea, ¿tienen esa necesidad de ellos de antes? O, <risa> o, o, ¿O les pica la curiosidad y se tocan? O no sé. A lo mejor a ver. es
1: Esto ya es tema sexualidad y es un tema que es muy bonito, muy interesante, pero del que no controlo casi nada. <risa> de lo que me, más, en comparación con lo que me gustaría, bueno, creo que algo controlo, pero bueno, mm. me lo voy a llevar más a mi terreno. Sí. Pero esto es como un adolescente normal. O sea, tú cuando eres adolescente y descubres lo que es el mundo de la sexualidad... Justo. Pues claro. Te fascina. Te fascina. Te fascina. Solo que a ti se te... Pues tú te lo puedes controlar o no, no tienes esa impulsividad a lo mejor que tiene una persona con TEA para demostrarlo a lo mejor incluso. Porque ellos muchas veces no tienen ese pudor de mostrarlo en público. Justo. Entonces, por eso pensamos que tienen esa sexualidad o tal, y sobre todo, pues esto se ve mucho con el síndrome de Down también, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, que también tienen esa, no sé, ese… no sé cómo explicarlo… Ese intento de, de, de resaltar su sexualidad, que parece, joder, es que mira a este chaval con síndrome de Down, tal, no sé qué, eh, pero es que realmente no se les ha enseñado una sexualidad. claro Que igual que a nosotros en el colegio tampoco se nos ha enseñado porque no se te enseña nada de ETS, ni de... bueno, ITS, perdón, ahora que se dice. ¿Y y, ¿Qué es ITS? E infecciones inf 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 de transmisión sexual. Es que ah, ya, vale. no, ya no se con les considera enfermedades, ahora son... pues eso, eh, la conorre y todo esto, la media y demás, son infecciones. Mm. Pues eh, claro, a mí pues te enseñaba a poner a lo mejor un condón, a un pepino y ya está. O sea, es que, uf, es que esos,
0: esos temas uf, me tocan más a los cojones. ¿eh?
1: Joder, es que tú vas a una charla de cualquier colegio encima del mío, era de monjas. O sea, imagínate, eso uh, es la única sexualidad que, que había ahí era en, después del matrimonio y demás, que yo lo entiendo y se respeta, obviamente. Esto, pues bueno, cada uno con sus creencias. Claro. Pero claro, la única sexualidad que se vive es después del matrimonio y todo lo demás antes es pecado. Entonces, muchas veces incluso te generan miedo a, a descubrir la sexualidad y esto es lo que produce en personas sin discapacidad. Cuando hablamos de personas con discapacidad, es verdad que hay muy pocos expertos formados en el tema. Claro. Entonces, mmm, yo como maestro, yo lo he dicho, yo no soy experto. Yo no puedo enseñar claro. a una persona con TEA a vivenciar su sexualidad. Porque Por no es, porque,
0: porque no, no lo sabes? No, porque yo no tengo ni idea.
1: Claro. Ya. Es como si yo ahora te digo, oye, Marcos, eh, nos vamos a, yo qué sé, a un campamento de chavales con discapacidad, te dejo de coordinador y tú has tenido experiencia con tu amigo Rafa y en el colegio y cuatro más. Y ya está. Y ya está. Y, y, y me y, pasarán y, miles de problemas. Y, y, y sabrás resolverlo porque eres una maravillosa persona y eres, eres, muy, eres muy resolutivo, pero... Pero claro, de primeras dices. De primeras es una aliada. Claro, o sea, te quedas como bueno, no sé por dónde empezar o por dónde abarcar. Claro. Porque es un tema que a lo mejor te resulta más complejo y desconocido. Justo. Que a lo mejor te encanta. ¿Mm? Pero claro, si no tienes formación para ya. enseñarlo, entonces esto es un poco lo que pasa.
0: También eh, quería eh, retomo lo de ¿Mm? los chicos autistas en los colegios, porque ¿Mm? creo que cuando no se conocen estos perfiles, la gente lo que tiene a mi parecer, ¿eh? es miedo y, y el miedo viene del desconocimiento Eso entonces es. Eh, no sé, quiero pensar que en la sociedad del futuro habrá más eh, conocimiento en relación a esto, porque si no la gente va a seguir teniendo miedo y lo vamos a seguir eh, sintiendo apartados de nosotros
1: Mira, yo te voy a poner una metáfora, estoy filosófico hoy Ponlo, ponlo, pon la metáfora <risa> La metáfora, eh, <risa> en comparación con el coronavirus ¿Mm? porque Tú, por ejemplo, vas por la calle ¿Sí? y si conoces a alguien sin mascarilla, tú le conoces y eres capaz de reconocerle y saludarle. Pero no sé si te ha pasado que tú vas por la calle, conoces a alguien, pero va con mascarilla y no le reconoces. ¿Sí? Entonces no le saludas y pasas de largo hasta que dice, eh, Marcos, ¿cómo y estás?
0: Entonces, Hostia, es que <risa> claro, con la mascarilla no te he reconocido.
1: Básicamente esto es un poco parecido. El TEA yo creo que lo conocemos todo el mundo porque todos hemos escuchado hablar del autismo y ahora en las series de Good Doctor, estos Big Bang, eh, bueno cada vez pues, más los neuromitos estos que hay de las personas con autismo tienen altas capacidades y no sé qué todo esto es, está muy a la orden del día incluso el insulto que se utiliza eres un autista para personas que tienen conducta social o antisocial vale eh, pero claro Tú lo conoces, sabes de qué trata, que son personas que tienen déficit de comunicativo, en las interacciones sociales, en la teoría de la mente, bueno, un poquito todo esto, pero tú no lo reconoces. Claro. Entonces, tú lo conoces, y porque sabes la teoría, pero luego a la hora de la práctica tú no lo reconoces. Entonces yo creo que es muy... Pecamos mucho de decir, bueno, pues eh, este chaval es diferente, tú conoces que es el TEA, pero no reconoces que esta persona tiene TEA. Claro. Entonces... Este miedo a este chaval es diferente, este chaval es raro, aunque tú conozcas lo que es el autismo, tú no sabes reconocer estas características, entonces tú no puedes asociar, no la asocias, claro. porque no, no se te ha enseñado a reconocer. Y es verdad que también, ponte en una tesitura un maestro, de decir a tus alumnos, bueno, eh, voy a sacar un momento a esta persona del aula y os voy a comentar sobre esta persona, ¿vale? Es como... Uf. Hablar a sus espaldas de él, pues mira, Justo, eso es... es como si yo ahora mismo te saco de, de clase y te digo, oye, y digo a tus compañeros, oye chicos, que penséis que Marcos está grabando un podcast eh, y demás. Mm. Y tú a lo mejor no quieres que se sepa. Claro. Pues entonces muchas veces ahí eh, con la protección de datos eh, pecamos de... Puff, lo de la protección de datos. <risa> tengo, o sea,
0: tengo muy serias dudas, entiendo todo lo que, entiendo por qué se hace, pero muchas veces Tener conocimiento de causa para atender a la gente de una manera mejor me parece vital y, y entiendo lo de la protección de datos, pero muchas veces me enfrentaba a problemas de temas sociales que claro, claro, no tenía ni idea de nada porque es que no se me podía informar de nada. Y claro, cuando me fui cuando me fui de este sitio y me enteré de todo fue, ah, qué pasaba esto y esto otro y esto otro. Entonces, no sé, porque muchas veces tú intentas hablar con los chavales y les intentas subsacar así un poquito, sin que se den cuenta. Pero claro, tampoco te van a contar todo. O sea, imposible. Entonces, no sé, con esto tengo un poco de, de dilema, la de verdad.
1: sentimientos encontrados, ¿no? Lo que dices totalmente. A lo mejor me, me he explicado mal. O sea, yo cuando hablo de protección antes es verdad que bueno que la labor de concienciación está ahí. Se puede hablar más a nivel general, yo creo, incluso, pues vamos a hablar de lo que es el TEA, vamos a saber cómo reconocerlo, eh, o incluso de eh, todos ayudamos con, a todo el mundo, todos somos iguales, todo, pero diferentes, ¿no? Estos, estos lemas que hay ahora por, por sí. toda la escuela pública. Bueno, y la concertada y la privada espero que también, aunque no la controla tanto. <risa> y, y, joder, o sea, realmente es una labor de concienciación, pero claro, ya no estás etiquetando a esa persona. Luego es verdad que las etiquetas... Hay gente que está en contra del etiquetaje, otros a favor, pero lo que dices tú, ojo, yo me he encontrado en campamentos, campamentos hablo de campamentos sin discapacidad y demás, sí. de ver a un chaval, pues, que tiene ciertas conductas disruptivas, que tiene ciertas ecolalias, ecolalias de repetición de, de diferentes sí. bueno, sonidos, o muy parecido a lo que hacen los loros, básicamente cuando sí. dice hola, hola, el loro no te está saludando, es que hay tanta repetición, pues se está diciendo hola. Eh, un eh, déficit comunicativo para las interacciones sociales eh, que le ves que no se pone en el lugar de los demás, dices, joder, este chaval pues puede no sé, que puede le pase que, algo, puede que tenga algo o sea, puede ser un caso de TEA pero claro, tú sin tener un diagnóstico o una etiqueta claro. de los padres, no tienes ni idea entonces le tienes que tratar como un chaval, como si no tuviera te TEA, ni, ni, ni claro. ofrecerle estos recursos de alternativas, pues, o pues el trabajo de, eh, pues, como claro. se dice, la comunicación aumentativa o alternativa. Entonces, claro, llega la hora de la verdad, dice, pero, joder, porque este chaval es que tiene algo, tiene algo seguro. O sea, claro. lleva dos días aquí y, y es que es imposible hacerte con él porque no sé Justo. qué hacer. Y de repente, a los últimos días de campamento, ya viene la familia y demás, oye, que tu hijo le pasa esto esto, ay, es que no lo puse, pero es que mi hijo tiene autismo, o es que mi hijo tiene tal. Y te lo dejan ahí en el campamento, porque es verdad que los campamentos especializados, por así decirlo, son más son bastante más caros. caros. Entonces te lo dejan en un campamento, pues, ya sin, sin discapacidad, que es bastante más barato, y no te dicen nada por miedo a... Por miedo a represalias, sí, sí. Eso es, a que no le acepten o a que tal... Entonces yo creo que eso luego es una problemática porque es que tú a la claro. hora de trabajar es, es que, que... Después como
0: trabajador lo apuntas todo, porque yo lo apuntaba todas las cosas que veía así uh -huh. raras de los chavales y luego no te da tiempo a, 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 a hacer algo porque sí que creo que no lo ha... yo, nadie lo hace por etiquetar al pobre chaval. Lo hacemos porque creemos uh -huh. que se le puede ayudar y que puede haber una solución y que cuanto antes se sepa que tiene un problema, uh -huh. pues mejor se le podrá ayudar pero es que no sé no sé a la gente que le pasa
1: <risa> que, no, que, o sea no, cuanto más desinformación menos vamos a poder ayudar esto es lo que hablábamos del miedo antes el miedo a a lo desconocido o sea tú tienes fobia o miedo a algo
0: <risa> pues no lo sé no, o sea <risa>
1: poco 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 o sea, luego las situaciones de miedo, pues no sé, a lo mejor cuando estás por la noche que vas a por un vaso de agua y enciendes la luz y no pasa nada, pero cuando apagas la luz vas corriendo a la cama porque piensas que te, <risa> te persigo un demonio o algo de ese estilo. ¿No? Este miedo a la oscuridad, yo creo que realmente no es un miedo a la oscuridad. Es miedo a lo desconocido, a lo que hay claro. en la oscuridad porque no ves y no te enteras, ¿no? Justo. Pues esto yo creo que es un poco la familia. Eh, le dejo ahí porque no sé qué represalias me va a pasar. Ya está el no sé por delante siempre. Justo. Muchas tienen este... miedo. Claro, es conocido que hablamos. También, también
0: falta mucha confianza entre la gente, sí. porque cuando uh -huh. hay confianza se cuentan las cosas. Sí, y... pero claro, uh -huh. la confianza también se tiene que trabajar. Y en un campamento corto no te da tiempo a hacer
1: nada. Pero absolutamente nada y que encima el componente económico es importante también. Es, es claro, muy importante. Claro. O sea, tú piensas que todo el dinero que se gastan en terapias, en métodos alternativos de educación Hmm. No sé, bueno, todo lo que viene a ser las terapias que tienen por las tardes, de bueno que Justo. ahora mismo todos los niños están así, o sea, por la mañana al colegio, por la tarde tienen violín, luego los martes piano, los miércoles inglés, los jueves chino y ya los ves. viernes alemán. Y sábados y domingos te vas a ir a la a montar a caballo que les, que les tienen hiper estimulados, Hiperestimulados, o sea, pero con
0: todos, sí, y la vida es una hiperestimulación ahora mismo, lo que no
1: saben es estar tranquilos. Claro, y luego nos quejamos de por qué el niño no nos hace caso. Pues, claro, pues porque no eres un caballo. Pero es que pasa también que
0: yo creo que faltan referentes. Y aquí me retomo una cosa, bueno, no, que no lo he mencionado, pero quería mencionarlo, la sí. película está de campeones, sí. que me parece muy buena película sobre todo porque genera referentes de gente que no es no es un, no es un súper dotado, pero es una persona súper capaz, que hace cosas buenas y cosas bonitas, y es una persona eh, normal. O sea, no una persona normal, creo que esa no es la palabra, creo que es una, una persona pues humilde y, y no es alguien especial como, yo que sé, Sheldon Cooper, ¿no? lo que mencionábamos antes del mito este de la gente. No, hay gente que no tiene por qué ser mmm, la puta ama y aún así es gente de 10
1: no, total, total. O sea, tu referente quién es? Así ya, por conocernos ahí más en profundidad y que se te conozca más en el podcast, porque no sé si te han hecho ahí preguntillas así, pero... Me encanta que me, que me preguntes cosas mis referentes. Eh, a ver, ahí me flipa Santi Balmes,
0: que le hizo una entrevista hace poco y me encanta cómo escribe, cómo compone y todo eso. Y a, a nivel de entrevistas, eh, no sé, me flipa Evole. O sea, yeah, évole. quiero ser porque también creo que toca unos temas sociales y con, con un conocimiento de causa y con, con un tacto que no hacen que creo que el periodismo de España le falta y, y, y por eso también hago cosas de este estilo, yo, yo no quiero entrevistar solo a famosos, porque los famosos vale, si sí me dan visibilidad y también es gente interesante, no lo voy a negar pero el verdadero fin de este podcast es que sea algo cultural y social y que la gente lo escuche y diga Anda, mira, eh, voy a poder informarme de esto sin tener que buscar en Google y no enterarme de nada.
1: Claro, no. Yo ya aprovecho que la labor de este podcast y joder, yo ya te digo, y lo que te dije en su momento es brutal. Muchas muy, gracias. Brutal, o sea. Y estoy hiper contento de que me hayas invitado. Te lo agradezco <risa> otra vez. ¡Qué pero, mono. <risa> pero te iba, te iba a contar. Jordi Evole, volvemos al tema este. De los referentes. De los referentes. Tiene alguna capacidad superior o tiene algo... No, no, o sea... Es bueno en lo suyo. Claro, es bueno en lo suyo, no no es eh, pero no Superman. Es, no, no es Superman, no tiene... Eh, claro. Vamos, yo creo que si va al gimnasio, a lo mejor está muy claro. fuerte, ¿eh? pero, pero hay que ir no a la gente
0: también humilde, tío. Yo he ido claro. a, otro, a mi profe de sexto, que, que, me, que me encanta esa persona, Ángel. Un saludo también desde aquí, si me escuchas. Y también le hice una entrevista, porque... No sé, le, le adoro y me, me encanta su manera de, de pensar y de vivir. Y, y quiero también u, una vida así. No quiero ser Elon Musk, que creo que es lo que quiere todo el mundo.
1: No estaría mal. No estaría mal. No estaría no mal, digo, tampoco, pero... tampoco hay que cerrarse puertas. <risa> <risa> tampoco hay que cerrarse puertas, pero pero claro, ya eh, cuando hablamos de los referentes, jo, de, siempre pensamos en gente excepcional, pero Jordi Evole, yo creo que es un hombre ¿Mm? de lo más normal, solo que en su campo ha sido muy muy bueno, es muy claro. buen periodista muy buen entrevistador como yo que sé, mismamente eh, pues cualquier eh, periodista de Antena 3 como Susana Griso o como Matías Prats, claro. a lo mejor me estoy equivocando y Susana no, Griso sea, no es de Antena 3 pero... No sé, yo claro creo que ha cambiado pero
0: son periodistas de, son periodistas de un, un atalante vamos, increíble.
1: Claro, y, sé, y me lo lleva a tu campo, pero por ejemplo en el nuestro María Montessori eh, mm. bueno, incluso ya los psicólogos Piaget Paulov todos estos no era gente excepcional con altas capacidades, no es Gente que ha investigado, estudiado y en su ámbito, pues ha formado muchísimo. Claro. Y por eso han sido tan excepcionales. Les consideramos excepcionales por todo lo que han publicado y porque todas sus teorías a día se siguen estudiando. 200 claro. años después. A lo mejor en 200 años las entrevistas de Jordi Evole es material hiper, no sé, eh, hiper valioso por, por la cantidad de cosas que contienen. Claro. Entonces. Claro, eh, son referentes que no tienen algún tipo de capacidad superior o capacidad sí. como tal, eh, con capacidad pues suprema o como Superman, Justo. como dices tú. Pues en el caso de campeones, pues pueden ser tus referentes a nivel personal. O sea, Justo. puede ser una referencia a nivel profesional y otra personal. Eh. Y a lo mejor te sientes claro. identificado en estas, eh, sí, en estas no sé, características. También yo
0: creo que desde pequeño te enseña un poco a idolatrar a gente que... Que no sé, que hay que poner también los pies un poco mm -hmm. en la tierra. Que no hace falta que, que ser buena persona ya es muy importante. No Total. hace falta Ajá. ser, eh, pues se volvemos a Superman porque me parece como lo, 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 más. lo más, ¿no? Lo más es, es Superman. El,
1: el dios supremo. El dios supremo. No hay,
0: no hay que ser dios supremo. Hay que hacer Ajá. las cosas bien y, y no sé, y, y ser tú también, ¿no? Y yo creo que las personas con estas necesidades también se merecen ser ellas mismas
1: no, total eso. y luego muchas veces dicen, joder es que son todos muy buenas personas pues hay de todo hay, hay chavales con discapacidad que son personas maravillosas y hay otros pues que tienen no voy a decir que son muy malas personas porque no, no, no conozco a todo el mundo pero que también tienen sus cosas y hay veces que no lo hacen con maldad ni mucho menos pero es verdad que bueno y por, esto va por afinidades y, claro. y el tema de la manía y el enchufismo <risa> Es que muchas veces dice, le caemos en el tópico, no, los profesores no tenemos manía. Bueno, no tenemos manía, vale, yo te lo compro, ni enchufe. Pero es verdad que tienes más afinidad con un tipo de persona que claro. con otro. Pero porque somos personas y no Justamente. podemos ser máquinas y,
0: y... Y es humano tener más afinidad con una persona que con otra. Pues Totalmente. Es que no, no, no hay que darle más
1: vueltas. Totalmente. O sea, nosotros aquí dando clase en, en la escuela, pues nos pasa... Nos pasa exactamente lo mismo. pues Hay, hay, hay personas que dices, joder, mira, tío, te, te metí un zapatillazo en la boca, o sea, claro, para allá.
0: Es ya. que es <ríe> que sí, <de> verdad. <ríe>
1: para no. allá. Pero hay otras que, joder, mira, este, este grupo, ¿qué implicado está? Cuando dices de batir, son, vamos, eh, no, no necesitas ni pedir voluntarios casi porque ya se están saliendo ellos, eh, ya, ya se están ofreciendo para hacerlo. O sea que... Que hay, hay diferentes afinidades, pues a lo mejor a mí me gusta más un tipo de persona, a ti otro claro. entonces yo que sé, si tú eh, das clase a un grupo de personas, pues a lo mejor vas a tener afinidad con el grupo de personas que claro. pues a lo mejor le gusten los podcasts y que esté más enfocado pues justo a, a la música, por ejemplo claro. que a ti te encanta, aprovecho de decir que Marcos es un gran guitarrista <risa> <risa> pero bueno, eh, ¿quién está entrevistando aquí? <risa> perdón, perdón <risa>
0: gracias, gracias pues no sé, me parece tan interesante todos estos temas. Si le uh -huh. te tuvieses que dar un consejo a alguien que quiera dedicarse a esto, ¿qué consejo le darías?
1: <risa> esto me lo dijo un trabajador de Antares, de un sitio en el que estuve trabajando. Eh, paciencia, <risa> buen humor y bueno, a mí me gusta meter trabajo en equipo. Yo, esta, esta es mía, está yo el trabajo en equipo. Necesitas mucho trabajo en equipo, mucha comunicación con tus compañeros y uh -huh. compañeras luego sacos de paciencia yo creo que tener un buen humor y una, una disposición pues yo que sé pues hay situaciones que son muy tensas que el humor lo relaja totalmente o ¿sí? sea yeah. y vives situaciones de tensión sobre todo en trastornos de conducta que esa dosis de humor mm, te va a ayudar a sobrellevarlo claro.
0: mucho mejor le va a cambiar un poco el la, la circunstancia porque totalmente es <risas> o sea yo creo que no hay que quitarle hierro a las cosas que son importantes, pero sí que hay que darles un poco de, de, de otra perspectiva a
1: otro. Sí, ay, que la vida son dos días, joder, y que no te lo puedes tomar todo a pecho. Todo tan ¿no? a pecho.
0: Y que pasan muchas cosas en la vida.
1: Pero si esto es lo que hablamos de los términos al principio, o sea, eh, ojo, eh, si tú no vas con una finalidad de ofender. O sea, porque yo a mi hermano, pues, muchas veces digo cariñosamente que tiene disca. Pues, pues de manera, eh, para cortar y demás, es disca. O los discas, sí. muchas veces. O sea, le decimos muchas sí. veces, con y, y, y los trabajadores o las propias personas que, que tienen discapacidad lo dicen y, y, y lo hacen de una manera tan natural o tan... que no lo hacen peyorativamente. Claro. Entonces, pues, yo creo que también está un poco en la intención del hablante, ¿no? En mm. la intención de... Justo, pero yo creo que ese es el fin, como
0: hacerlo natural, ¿sabes? Que sea algo natural eh, todas, todas las circunstancias y todo lo que pueda pasar con esta gente. Porque lo que es raro es que sea antinatural. Sí, no
1: eso, eso es lo que no tenemos que... En lo, en lo que no tenemos que caer, por así decirlo. En lo, en lo antinatural y en lo, en lo fuera de lo normal. Que vamos a decir que Justo. este chaval está fuera de lo normal o fuera de tal. pues Eso es lo que tendemos a caer y es lo, lo que yo creo que no, no tendríamos que caer. La que maldita es palabra
0: esta de subnormal. Por ejemplo sí por ejemplo no es un
1: normal anormal pues bueno estas son palabras pero también te digo tienen su origen y su porqué sí. eh, tiene un origen médico o sea que es que realmente pues palabras se utilizaban en medicina. Pues, o sea, que es que... Ya. ¿Cómo vas a cambiar un término médico? Pues a, deficiente. Deficiente ahora no suena muy mal, ya, pero es que deficiente ya. era el término, o, o retrasado ahora que se dice, pues ya, pero es que retrasado también era el término que se utilizaba. Ya. Y discapacidad a lo mejor en 50 años nos suena como a... Joder, discapacidad! ¡Qué bestia! Uf, ¡Qué bestia! Pero es que es el, la palabra que se utiliza mucho. Yo ya ahora. lo pensaba, ¿eh? Antes de en esta
0: entrevista yo pensaba ¡Joder, discapacidad! Es una palabra mega bestia. Es una
1: palabra bestia, es una palabra bestia, pero es la que les define. Bueno, o sea, de bestia o no, depende de cómo te lo tomes claro, claro no sé o sea es que pues no sé es más bestia cerpado el surf por ejemplo claro
0: <risa> Joder, no te no, he preguntado podría. la pregunta por la que siempre empiezo tío entonces vamos a acabar con la pregunta por la que siempre empiezo me parece
1: bien ¿cómo te definirías con cinco palabras? Hostias. <risa> me has pillado con cinco palabras, pues sí. eh, paciente, eh, trabajo, bueno, en, trabajo equipo? en equipo y, y buen humor, ¿no? <risa> ¿no? yo creo que soy una persona que me gusta mucho reírme, ¿vale? Pues eso, risueño. ¿Mm? Eh, colaborador, por así decirlo. Me gusta mucho pues, ayudar en este tipo de causas y demás. ¿Sí? Paciente es verdad que sí lo soy mucho. Tengo ahí esa sacos de paciencia adquirida, que la paciencia se adquiere. La paciencia es el don de la ciencia. Es el don de la ciencia. <risa> Eh, resolutivo yo creo que tengo muchísima capacidad de resolución y me falta una que joder la voy a dejar al espectador que la qué, qué, <ríe> bien, que qué entre bien te, te, te conoces tío <ríe> intra intrapersonal ¿no? <ríe> porque místico te conozco sí. y sé que todas esas son verdad joder Marcos <ríe> <ríe> joder, <ríe> me, me, se me salta las lagrimilla, tío
0: <ríe> bueno espero que no se le salte la lagrimilla ni a nadie que nos esté oyendo ha sido un placer hablar contigo de verdad
1: nada muchísimas gracias por invitarme la verdad que ha sido un rato maravilloso y muchísimas gracias por el podcast que yo creo es una labor que que tienes que continuar hasta vamos hasta el fin de los días espero pues, que a la gente le
0: sirva que eso es lo más importante yo
1: también pues muchísimas gracias
0: Marcos yo yogur